Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Ni se preocupen, una familia unida nunca se debe preocupar. Siempre tendrás un hermano que te dé la mano. Siempre tendrás un hijo que te sostenga. Siempre tendrás una esposa que te apapache. Siempre tendrás un marido que te consuele. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre» porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Trae de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. El texto que hoy hemos escuchado tiene bajo la perspectiva de Lucas una visión consoladora, pero al mismo tiempo de advertencia. Lucas comparte este episodio de lo que llamamos las bienaventuranzas, que en este texto aparece con lo que se llama también los ayes o lamentaciones con Mateo. Sin embargo, en Mateo solamente tenemos las bienaventuranzas. Esto que solamente pertenece al Evangelio de Mateo y al Evangelio de Lucas, se le conoce que tiene como fuente la fuente Q, así le llaman los biblistas. Es decir, 
no siguen en esto a Marcos, que es el primero de los evangelios, y donde ellos y todos los demás, excepto Juan, basaron para escribir el evangelio, dándole más o menos el mismo orden y repitiendo algunos pasajes. Pero hay algunos como estos que se dice que vienen de la fuente Q, es decir, de una fuente diferente que no sabemos cuál es, pero de los cuales ellos tomaron esta información. En ambos es diferente. Este solamente nos presenta cuatro bienaventuranzas, mientras que en el otro hay nueve bienaventuranzas. Está en un contexto diferente. Todo es diferente excepto la primer bienaventuranza, en donde la diferencia es que uno dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, porque todo su hilo conductor es el reino de los cielos. Él viene explicando a lo largo de su evangelio lo que es el reino de los cielos, mientras que Lucas, que ahorita hablaremos un poquito ya de Lucas y su contexto, Lucas es bienaventurado de los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Ahí quita el tema del reino de los cielos y pone el reino de Dios porque está dirigido hacia los paganos. Acuérdense que Lucas escribe no para la nación judía, sino escribe para aquellos que no son judíos y entonces algunos elementos, como lo vamos a ver ahorita, son diferentes. Este texto yo lo podría definir de esta forma. Es un texto que por un lado pues nos invita a vivir en el consuelo, viene a consolar al pueblo, pero al mismo tiempo viene a darle una perspectiva a nuestra vida ordinaria. Ordinariamente, valga la redundancia, estamos siempre preocupados de más, de otras cosas, y no eso nos impide disfrutar lo que tenemos. Y por eso, antes de empezar en este contexto, veamos por qué el liturgista prepara la liturgia hoy tomando un texto de Jeremías. Vayamos a Jeremías 17, verso 7. Dice, bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza. Quédense con esta idea, ¿ok? Vamos a desarrollarla ahora en el Evangelio. Bendito o bienaventurado quien confía en el Señor y pone en él su confianza. Dice, será como un árbol plantado junto al agua que se alarga hacia la corriente sus raíces. Nada temerá cuando llegue el calor, su follaje se conserva verde. En año de sequías no se inquieta ni deja de dar fruto. Es decir, es una llamada a la confianza plena en Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios se ocupará de él en todas sus necesidades. Aún en momentos de sequía, aún en los momentos malos, el Señor estará presente. Cuando falte el agua, las raíces se extenderán hacia lo más profundo y podrá vivir toda su vida con paz y con alegría. Este es el texto que va a dar mucha luz ahora en el contexto del Evangelio. Si nosotros ahora vamos al Evangelio, vamos a descubrir que en Mateo, la escena empieza Jesús subiendo al monte. Veámoslo directamente en Mateo. Vamos a Mateo 5. El verso 1 dice, al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Mateo va a presentar a Jesús 
como el nuevo Moisés. Y Moisés sube a la montaña para recibir de Dios los mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios. Y luego baja para dárselos a los demás. Esa es la visión de Mateo. Porque está escribiendo para los judíos, contexto judaico. Moisés lo entienden muy bien. Saben que subió Moisés y que la ley y todo esto. Precisamente por eso Mateo va a poner los capítulos 5, 6 y 7, el resumen de la vida cristiana. Es decir, la nueva ley para el cristiano está en Mateo 5, 6 y 7. Si lo leemos todos los días, hermanos, por un periodo importante, irán descubriendo lo que es la nueva ley. Vamos ahora a Lucas, capítulo 6, verso 17, donde empieza este texto. Dice, bajando después con ellos, se detuvo en un llano donde estaban muchos de sus discípulos y un gran gentío de toda Judea y Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ahora vemos a un Dios, ¿sí? a Jesús, que es el enviado. Yo soy el Mesías esperado. Ese Mesías esperado ahora baja y se junta acá con la raza, con el pueblo. Siguiendo un poquito la idea de su santidad, Francisco, un pastor con olor a oveja. Baja y se reúne con su gente. ¿Con cuál gente? Con toda la gente. No discrimina. Ahí hay judíos y no judíos, gente que viene de las costas de Tiro y de Sidón. Es decir, ahora Lucas dice, el mensaje es para todo el que quiera oír. Judío y no judío. Católico y no católico. Cristiano y no cristiano. ¿Cuál es el mensaje? Hay un mensaje maravilloso, sumamente humano. ¿Por qué? Porque Lucas, acuérdense que uno de los hilos conductores que va llevando el Evangelio de Lucas es la misericordia. Tiene dos hilos conductores importantes. Uno es la misericordia y otro es las mujeres. Es el Evangelio de las mujeres, se le conoce también como el Evangelio de las mujeres, porque aparecen muchas mujeres y todas son protagonistas, desde María con la que empieza hasta el final con las mujeres que van al sepulcro y que luego serán enviadas a anunciar el Evangelio. Es el Evangelio de las mujeres. Pero es esencialmente el Evangelio de la misericordia, porque lo va a presentar a los pueblos que tienen una imagen de Dios bien terrible, del Dios vengador, del Dios que pide sacrificios, sacrificios humanos y todo este tipo de temas. Entonces, Él quiere mostrar un Dios de amor, un Dios de misericordia. Por eso recuerdan que en alguna ocasión les he dicho que la parábola de la mujer que iban a pedrear, se pone la mujer pecadora, que muchos exégetas piensan que este texto pertenecería a Lucas más que a Juan, pero bueno, está en Juan. Pero aquí vamos a encontrar muchísimos elementos Muchos pasajes en donde Jesús muestra una gran misericordia para la gente que lo sigue. Esa es la característica, la misericordia. Y esta, pues, no puede ser la, la excepción. Pero es un mensaje humano que después lo enfoca hacia la eternidad. Pero esencialmente es un mensaje para la humanidad. ¿Y cuál es ese mensaje? Sé feliz. Yo estoy contigo. Por eso les decía que este texto de Jeremías, del capítulo 17 que leímos ahorita, viene mucho a colación, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que confían en el Señor. 
¿Por qué empieza siempre con los pobres? ¿Quiénes son los pobres? ¿Los que no tienen dinero? En la mentalidad de los judíos, el pobre no es el que no tenía dinero. El pobre es el alejado de Dios. Es el que no vive conforme a la voluntad de Dios, porque también en su cultura eso traería para ellos muchos males. Entre ellos, la pobreza física. El que se alejaba de Dios, digamos, se lo iba a cargar el payaso. ¿eh? Entonces, cuando decimos los pobres, no se refiere en nuestra mentalidad a ese pobrecito que encontramos en la calle que pide limosna. Por eso Mateo, que es el que comprende mejor este tema, esta filosofía de los judíos, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, mientras que Lucas omite el espíritu y dice, los pobres nada más. Pues tenemos que tomarlo desde la cultura, desde donde fue predicado, que sería la cultura judía, y entonces decir, bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Son precisamente los que menciona el texto de Jeremías, los que confían en el Señor. María, María de Nazaret, es una pobre. José sería un pobre, económicamente para nada, era un carpintero. Y un carpintero sería más o menos lo que hoy consideraríamos una clase media. Tendría su casita, sus herramientas, viviría bien. Y tendría su dinerito para comer bien, etcétera. Pero es pobre porque forma parte del pueblo que confía en Dios. Y sabe que lo que tiene, mucho o poco, le viene porque Dios lo ha bendecido. Considera una bendición su trabajo, considera una bendición su familia, considera una bendición la casita que tiene, considera una bendición todo lo que ocurre en su vida, porque él confía en el Señor. Recuerda lo que dice, en tiempos saciagos, no se preocupará porque su follaje lo cubrirá, porque extenderá sus raíces hacia el agua profunda, porque Dios estará siempre atento a sus necesidades. Y entonces es el hombre que vive feliz. Y por eso empiezan las dos bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres. Podríamos traducir, bienaventurados aquellos que confían en el Señor. Serán dichosos. Y les irá bien, dice el Salmo 127. Estos hombres y mujeres que estaban ahí en el llano, estaban esperándolo, ¿quiénes eran? Pues esos precisamente, eran los pobres. Era la gente de los caseríos. ¿A qué se dedicaban? Pues a la agricultura, a la ganadería, y no decir que tenían mil cabezas de ganado, ¿verdad? Tendrían ahí sus vaquitas, sus chivitos, sus gallinas sembrarían trigo o a lo mejor sembraban viñas. Había ahí pescadores seguramente. Es la gente pobre, es la gente de la clase media, es la gente que tiene un trabajito, con lo cual vive y vive bien. Tiene lo suficiente. Pero es la gente que realmente confía en el Señor. Y por eso les dice, hermanos, alégrense ustedes, qué buena onda. Qué buena onda porque sepan que Dios baja del cielo, baja de la montaña para estar con ustedes y no tienen por qué temer, aquí estoy yo entre ustedes. No me quedo allá arriba en la montaña. Comparto su historia, comparto su trabajo, comparto sus sufrimientos. Yo también fui carpintero. Yo también entiendo lo que es labrar la tierra. Él no labraba la tierra, pero a cerrar un árbol... 
Jesús debe de haber estado bien macizo porque había que entrarle al hacha y había que entrarle al cerrote. Era difícil el trabajo que él hacía. Yo sé de eso. Yo sé del trabajo. Pero yo sé que Dios está con nosotros. Alégrense. Bendigan a Dios por ser lo que son, por tener la casa que tienen, la familia que tienen, todo lo que tienen. Denle gracias a Dios. Benditos ustedes. Benditos. Alégrense. Alégrense porque ustedes son benditos de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema son los ayes. Son las lamentaciones de Jesús. El problema del hombre es que siempre quiere más. Y no está a gusto con lo que tiene. Y entonces la gente hubiera querido que Jesús les viniera a dar más pan. Y les viniera a quitar la opresión de los romanos. Y les viniera a resolver toda la vida y se acabara el trabajo. Dijo, no, no es así este rollo. Pobres de ustedes que aspiran a eso, porque quedarán frustrados. Porque estas expectativas no son para nosotros. El hombre tiene que trabajar. ¿Y quién de nosotros no ha llorado por la muerte de un familiar? ¿Quién de nosotros no ha sufrido por perder el trabajo? Todos los hermanos y hermanas que trabajan. ¿Quiénes no han visto que se va reduciendo la economía de la casa? Y sufrimos, ¿verdad? Porque vemos que pues hay que apretar el cinturón y pues ya no tenemos quizás lo que antes teníamos. Todos. Todos hemos sufrido, todos hemos llorado, todos hemos pasado de alguna forma hambre. De diversas cosas hemos pasado también hambre. Y dice el Señor, pero yo estoy contigo. Se mantiene la paz, se mantiene la alegría. Es la invitación a ese pueblo, ese pueblo de Israel que está ahí abajo, a decir, bendito sea Dios que tenemos un techo, dirá San Pablo. Si tengo dónde dormir, con qué comer y con qué vestirme, gloria al Señor, ya la tengo hecha. Y entonces, ¿en qué me enfoco? Ahora me voy a enfocar en lo que realmente vale la pena, mi familia. Voy a disfrutar a mi familia. Voy a disfrutar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Voy a disfrutar mi trabajo, mi cansancio. Incluso también... Voy a disfrutar los momentos difíciles de la vida. Y entonces desde ahí el Señor lanza la perspectiva eterna. Porque esto no es para siempre. Y ya no pensemos en la eternidad. ¿Cuánto tiempo sufriste cuando te quedaste sin trabajo? ¿Fue para siempre? ¿Cuando te enfermaste? Cuando se murió algún amigo, familiar, ¿fue para siempre? No. Como dice el poeta, ¿verdad? Todo pasa y todo queda. Porque lo nuestro es pasar. Lo nuestro es pasar. Hoy sufrimos. Bueno, mañana acabará el sufrimiento. Hoy tenemos suficiente y podemos irnos de vacaciones a Acapulco, a Mazatlán, a lo mejor más a Europa, qué sé yo dónde. Bendito sea el Señor. Pero hoy ni me alcanza para irme siquiera al Álamo, carambas. Pero bueno, pues no voy al Álamo, pero pues me salgo aquí a la plaza 
con mi vieja, con mis hijos, nos sentamos por ahí, nos comemos un sándwich y cotorreamos y nos amamos y lo disfrutamos y somos felices hermanos hoy el mundo de hoy no sabe ser feliz con lo que tiene siempre quiere más y si no tiene más no es feliz los chavos si no traen la camisetita con el cocodrilo o la palomita si no traen una marca ahí ya se sienten mal ya no son felices no sabemos ser felices en familia hoy lanzaremos la Tercera etapa de viviendo en familia. No celulares en la mesa. La hora de la comida y de la cena y del desayuno debe ser un momento sagrado. Es el momento de hacer familia. De hablar, de platicar, de convivir, de conocernos. Porque hoy ya no ni siquiera nos conocemos. Hoy ya no nos conocemos. ¿Por qué? Pues porque no platicamos. Estamos todos metidos, embebidos en el celular. ¿Y eso qué va haciendo, hermanos? Que ya no nos amemos. Que nos dé lo mismo estar ahí en el comedor, o estar en mi recámara, o estar allá afuera. Porque como quiera, lo que estoy viendo, con quien estoy platicando, no está ahí. Está en ese aparatito. Y ya no nos amamos. Y ya no sabemos disfrutar como en otros tiempos, jugar a la lotería, platicar de los novios cuando ya crecimos, de las novias, con el paso del tiempo, se integraron también esta dinámica de comunicación, de conocimiento, de disfrute. Y preferíamos quedarnos toda la tarde platicando, jugando, disfrutándonos, disfrutándonos. Bienaventurados los que todavía juegan en familia. Los que todavía se comunican, los que todavía extrañan a la familia, los que todavía son familia. Bienaventurados los pobres, los que no tienen 20 televisiones, ni cada uno un celular y, y un videojuego para jugar. Bienaventurados. Esta es el reino. Bienaventurados los pobres porque ellos van a conocer la felicidad del reino, la paz, la alegría, el amor. Y aunque lleguen momentos difíciles, como dice Jeremías, hermanos, ni se preocupen. Una familia unida nunca se debe preocupar. Siempre tendrás un hermano que te dé la mano. Siempre tendrás un hijo que te sostenga. Siempre tendrás una esposa que te apapache. Siempre tendrás un marido que te consuele. Pero hay de ustedes, dice, que no lo tienen. Hay de ustedes que son ricos, que tienen muchos celulares y se la pasan jugando todo el tiempo en la mesa y creen que son felices. Hay de ustedes porque van a llorar. Porque un día vas a necesitar un hermano, un esposo, un hijo, un padre y no lo vas a tener. Porque no construiste la relación porque estabas muy entretenido con tu televisión, con tu celular y con todas las cosas que hoy distraen a las familias. Porque preferías irte con tus amigas o tus amigos al mall, a las plazas, al cine. Y no construiste una relación con tu hermana o con tu hermano. Ay de ustedes. Y fíjense que no es un reclamo, es más bien pobrecitos de ustedes. Que hoy... 
No tienen quien les haga caso. Pobrecitos de ustedes que se pasaron toda la vida trabajando. 18 horas. Pobrecitos de ustedes porque ahora no tienes esposa. Ahora no tienes familia. Ahora todo el dinero que ganaste lo tienes que invertir en curar la hipertensión. El estrés. La operación de corazón abierto. Pobre de tu familia que perdió al padre de familia a los 53 años porque se infartó. Eso sí, ganó muchísimo dinero. Trabajaba como un negro mi marido. Nos dio todo. Menos él. Y nos dejó solos. Y ahora lloramos su ausencia. Ahora verdaderamente nos damos cuenta del desperdicio. Bienaventurados los pobres. Que tuvieron una mamá. Que aunque pasaron dificultad en la casa, porque pues la mamá pues no trabajó y estuvo en la casa. Y no pudimos nunca cambiar de carro, ni de televisión. No pudimos tener a los hijos en colegio privado. Los pobres, bienaventurados. Porque al final ese chavo o esa chica tendrá una educación seria. Porque habrá tenido una mamá que lo guió, que lo cuidó, que lo alimentó, que lo corrigió, que lo educó. Y hay ustedes, pobrecitos de ustedes, que no la tuvieron. Estuvieron en los mejores colegios de paga. Tuvieron su automóvil cuando entraron a la preparatoria o a la facultad. Pudieron viajar e ir a estudiar a otras ciudades. Pero fracasaste en tu matrimonio, fracasaste con tus hijos, no conoces a tus hermanos, algunos caen hasta en drogas o en cosas peores. Pobres de ustedes, los que ahora ríen, dice Jesús, porque un día llorarán. Nos confundimos, hermanos, sobre los valores verdaderos y por eso Jesús dice, no es así. Bienaventurados ustedes, los pobres. Bienaventurados los que confían en el Señor. Bienaventurados los que construyen familias. Del resto, me encargo yo en el Evangelio de que no tiene los ayes en Mateo. El capítulo 6 lo dedica precisamente a cómo Dios se va a encargar de ti. Vean los pájaros. No siembran. Tampoco cosechan y no les falta nada. Comen. Y del vestido, vean las flores. No tejen ni tampoco hilan. Y ni Salomón se vistió tan hermosas como estas flores. Tienes un Padre en el cielo que está al pendiente de ti. Tenemos, mis hermanos, especialmente los cristianos, los que oímos estos mensajes. Tenemos que virar nuestra vida. Tenemos que volver a reconocer lo que es verdaderamente importante. Lo que hace que el hombre sea feliz, que esté en el reino, que viva gozoso. Y eso se llama familia, se llama comunicación, se llama hermanos. Si no nos sabemos tratar bien entre hermanos, si no necesito a mi hermano, si no me sé comunicar con mi hermano, si no aprendí a amar en el seno de la familia, Va a ser prácticamente imposible que después lo haga con otra familia. 
Y por eso las siguientes familias de estas nuevas generaciones cada vez tienen más problemas en la integración. Batallan un chorro los esposos para integrarse. No se saben verdaderamente amar. No se necesitan porque nunca necesitaron nada. No necesitaron al hermano, ni al papá, ni a, a nadie. Tampoco necesito a la esposa que también trabaja. Nos vemos en la noche y convivimos. Pero nada más. Y eso hacia los hijos, los hijos para con los padres. Y cada vez vamos perdiendo la esencia humana. Dejamos de ser personas. Dejamos de ser familia. Dejamos de disfrutar. ¡Ay, de ustedes! Por eso, Jesús, yo me lo imagino casi llorando en esta escena. Diciéndole, ¿quiénes eran estos ricos que, que estaban escuchando? Probablemente ahí estaban fariseos. Probablemente ahí estaban los escribas, los herodianos que lo vigilaban, que le tenían tirria. Era la gente rica. Esos eran los ricos, los políticos. Esos eran los ricos. Pobres de ustedes, hermanos, qué tristeza me dan, qué tristeza me dan que no tienen lo más valioso, juzgaron mal. Y al final de todo está la eternidad. Ciertamente una parte, les digo, tiene que ver con el tema humano, es un mensaje esencialmente humano, pero Jesús lo lleva hacia la eternidad. Porque al final, supongamos que muy bien, te fue súper mal, te la pasaste ahora sí que toda la vida bien mal. Mal, mal. Pero al final, disfrutarás. Ordinariamente no pasa. Pero aún suponiendo que fuera así. Dice San Pablo, capítulo 8, verso 18 de su carta a los romanos. Tengo por cierto que los sufrimientos de esta tierra en nada se pueden comparar a la gloria que tendremos los hijos de Dios. En nada. El peor sufrimiento vale la pena vivirlo. No nos equivoquemos, hermanos. No busquemos porque tenemos ahorita necesidad, porque estamos viendo pues otros que sí tienen y tú no tienes. Y eso pues hace surgir la envidia y la envidia te hace hacer cosas inapropiadas, tomar dinero que no es tuyo, transar, sobornar, luego andan, te enfermas, ¿verdad? Y andan viendo brujos, hechiceros, perdiste al esposo, a la esposa y andas también viendo a ver cómo lo recuperas. Ese no es el camino, ese es el camino que lleva a llorar. Hoy ríes, pero después... Te lamentarás, llorarás por todo esto. Y yo lo veo aquí en la consejería, tantas familias, tantas esposas, madres de familia, que vienen a lamentarse. ¿Qué hago, padre? Pues llora, mija. Ya reíste. Te la pasaste muy bien en tu trabajo. Tenías tu carro, te vestías tú misma, viajabas. Ya reíste. Dice, ya gozaste, ya disfrutaste, ya tuviste tu premio. Ahora llora porque tu hijo no te quiere, no te respeta, no te atiende. Pues ahora llora. Es lo que te toca ahora. ¿Qué puedo hacer? 
pues orar, ¿verdad? Para que las cosas cambien, pero no va a ser fácil que cambien. Te equivocaste. Gozaste, ¿no? Disfrutaste. Es que mi esposo me está engañando. Pues sí, vivías de viaje, querida. Y luego llegabas bien cansado y el esposo tiene ciertas necesidades y tú le decías, no, amor, otro día vengo muy cansada. Pero disfrutaste, ¿verdad? Ahora lloras. Nos hemos equivocado, hermanos. Este es un mensaje para la vida. Y por eso quise empezar diciendo, ahí están judíos y no judíos. Católicos y no católicos, cristianos y no cristianos. Y esta es la realidad de nuestro mundo. Jesús baja y te dice a ti, si eres pobre, alégrate, maestro. Tomaste la buena decisión. Oye, pero soy pobre y me... Alégrate. Tomaste la mejor decisión de tu vida. Confiar en Dios. Seguir su proyecto. Seguir el camino que Él ha planeado para el ser humano. Lo demás es un invento del demonio. Ha utilizado el mundo y todas sus comunicaciones y comunicadores para confundirnos y hacerte creer que el otro camino, el camino de la riqueza, el camino de ahorita no sufro, el camino de ahorita no lloro, el camino de ahorita me la paso bien, ese es el bueno. Porque luego llorarás. Y al final, probablemente, también te condenes. Dice Jesús, Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 26. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo este mundo si se pierde a sí mismo? Me llegaba, que hay muchas fake news en todo esto, ¿no? No sé si será verdad o será mentira, o será la bruja del otro día, ¿verdad? Pero... Entre todo lo que se mueve dentro de las redes, ayer me llegó un videíto que seguramente ya se hizo viral, porque todo este tipo de noticias, ¿verdad? El morbo y pues otras situaciones que se mueven en nuestro corazón, hace que rápidamente querramos que todo mundo lo sepa, ¿no? Sobre nuestro expresidente, licenciado Peña. Según este videíto, se compró una casa de seiscientos y tantos millones de pesos allá en España, donde vive pura gente ricachona. 600 y cacho y millones. Imagínense ustedes una casa. No los veremos juntos ni juntándonos todos nosotros en toda nuestra vida, ¿verdad? Y así como él, la mayoría de nuestros políticos, yo no sé si esa sea la verdad, que tenga esa casa o no, pero que tiene ese dinero, sí lo tiene. Ese y muchísimo más que robó a los mexicanos. Junto con todos los de los sindicatos, gobernadores, presidentes municipales, muchos industriales que hoy ríen. Mira nomás qué hermosísima casa, ¿eh? Padrísima. La compré con dinero que me robé. Hoy ríe. Seguramente ríe. Pero al final de su vida llorará eternamente porque tomó dinero del pueblo al que empobreció. Tomó dinero de los empleados a los que empobreció. Tomó dinero de sus agremiados a los que empobreció. 
Y eso, la injusticia, para Dios no tiene perdón. Pero hoy ríes, hoy gozas, hoy te la pasas a todo dar. Pero un día te lamentarás de haberlo hecho y ya no habrá regreso. Por eso no nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. Si tú, como estás ahorita, clase media, creo que todos ahorita seamos los sobrevivientes todavía de la clase media. Alégrate, porque todavía no tienes esas presiones que tienen los superaltos ejecutivos en donde no tienen vida, se la pasan viajando, no ven a sus hijos, no ven a sus esposas, al rato están enfermos del corazón, etcétera, 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 etcétera. No lo tienes. Alégrate. Nunca voy a tener una casa ya. No sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero por estar pensando en la casa, dejaste de pensar en tu vieja, en tus hijos, en la comodidad de tu casa, en llegar a tu casa y echarte unos frijoles ahí echando relajo con tus hijos, conocerlos, platicar con él, salirte el sábado y no tener que ir a cuatro juntas en la mañana. Y tu papá. Oye, papi, es que necesito hablar. Sí, mijito, pero, híjole, es que tengo ahorita una junta. Ahorita en la tarde nos vemos, ¿verdad? Está bien, papá. El suicidio de jóvenes adolescentes se ha incrementado en más del 300%. Porque no tiene quien los escuche. Y ustedes saben que el adolescente pasa por una etapa muy complicada, muy compleja. Pero nadie los escucha. No te equivoques. Bienaventurados ustedes. Aquí estoy yo. Yo soy de los de ustedes. ¿Eh? No crean que Jesús era de los... No. Fue un carpintero como nosotros. Trabajó, le echó ganas, vivió con su mamá. Se echó sus tacos ahí con ella. Y no era un pobre miserable. Era un buen carpintero. Hacía mesas, puertas, ventanas. Muchas cosas y comía... Pues bien, digamos lo que se necesita para comer y para disfrutar todo lo demás. Seguramente si él se pone a exportar y luego se va a la India y a esto y al otro y junta y hace una empresa de puertas, pues nunca hubiera visto a la Virgen María. Pero hubiera tenido buena lana porque además buen carpintero, ¿no? No nos equivoquemos, hermanos. El mundo nos marea. Y dejamos de disfrutar lo que vale la pena. Nuestras familias. Nuestras familias. Los hijos. La esposa, el esposo. ¿Cuántas esposas no disfrutan a su esposo porque nunca está? Y cuando llega está nervioso, está cansado. Está histérico porque los hombres nos ponemos histéricos y las mujeres históricas. ¿no? ¿Te acuerdas? Oh, ya valió que eso. ¿eh? Yo creo que este evangelio... Es una invitación a valorar lo que tienes y a orientar bien hacia lo que vale la pena, a lo que verdaderamente es el reino, lo que puede hacer que tú disfrutes tu vida y no lo que el mundo te trata de vender como lo bueno y lo bonito. Hagámosle caso al Señor. Creo que es una hermosa reflexión para nosotros y para todos. Valoremos lo que tenemos, aprendamos a ser felices con ello 
Aspiremos a más. Siempre hay que aspirar a más, ¿verdad? No hay que ser mediocres ni quedarnos en donde estamos. Aspiremos a más. Pero siempre viendo a mi hermano, a mi papá, a mi hijo, a lo que vale la pena. El resto, mis hermanos, vendrá por añadido. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.